1: Queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenas y soleadas tardes, calurosas tardes, yo no sé si, si de alguna manera ustedes lo están resintiendo, ya que andan, si andan en la calle, bueno, pues se van a sentir un calorcito, con un airecito fresco, pero un calor que creo que predomina el aire, a la frescura del aire, y en casa, bueno, hay casas que son muy calientes, eh, esas casas de un solo piso, y que toda la mañana, toda la tarde les les da el sol en las losas y que se ponen como el verdadero infierno de calientes eh, bueno pues eh, a todos ustedes queridos amigos y que están soportando estos calores les mando un saludo les mando un parabien esperemos que se sigan cuidando eh, acuérdense que esta pandemia no ha terminado y que ya no va a acabar nunca hay que estar bien tener bien presentes que, que tenemos que convivir con este tipo de cosas ya el resto de nuestras vidas, de nuestras existencias y bueno pues tenemos que aprender a lidiar con esto alguna vez eh, hace años hace siglos tal vez cuando se presentaban aquellas pandemias aquellas pandemias que azotaron a, las pobl a la población mundial hace, hace 100, 200, 300 años la peste eh, la la, la influencia española en, hace un siglo eh, la gente tuvo que aprender a vivir porque en aquellas épocas no existían las vacunas que ahora tenemos esta vez en un año tuvimos una vacuna eh, no, no una, ocho vacunas a nuestros servicios a nuestros servicios de salud en aquellos tiempos pues imagínense ustedes cómo Cómo con la poca información no había internet, no había radio no había televisión y cómo la gente tuvo que acomodarse acomodarse, acostumbrarse a vivir y a convivir pues con aquellas enfermedades con aquellas, aquellas pandemias que mataron a muchos seres humanos en el mundo y, y logramos superarlo log la, la, la raza humana logró superarlo hoy no veo por qué con los adelantos tecnológicos y científicos podamos hacerlo bueno, pero también tenemos que poner un granito de arena de nuestra parte si no, por mucha ciencia y por mucha medicina y adelantos y todo lo que presumimos a veces no vamos a poder superar con facilidad este trago amargo amigos, pues vamos a empezar en, en, en tema y quiero decirles que en la música el día de hoy nos va a acompañar una consentida de todos ustedes, seguramente la han escuchado, seguramente les gustan algunas de sus melodías. Y bueno, pues vamos a recordar, eh, ya que estuvimos en, en, en programas pasados hablando sobre folcloristas, sobre cantores latinoamericanos, bueno, vamos a salirnos ya un poquito de ese, de ese tema y vamos a entrar en una nueva etapa de música ranchera de música vernácula de la música del bolero vernáculo, del bolero ranchero del norteño ranchero vamos a tocar algunos algunos temas algunas, algunos artistas algunos estilos de las épocas a lo mejor 60, 70, 80 y que seguramente van a ser de su, de su agrado y bueno que espero que así lo sea y el día de hoy, ¿qué les parece si nos vamos a, a escuchar a Chayito Valdés? Seguramente, ahorita que les dije el, el nombre, muchos de ustedes deben de tener bonitos recuerdos, bonitas remembranzas de esta, de esta artista, insigne artista importante, artista de la década de los 70s y 80s. Y es así que, bueno, pues vamos a escuchar precisamente a Chayito Valdés. Amigos, el tema de hoy... El tema de hoy va a ser un tema un poquito diferente, si así le podemos llamar, eh, porque no vamos a hablar de historia, no vamos a hablar de, de leyendas, ni mitos, ni de, ni de grandes cosas que nos relacionen con la historia de nuestra región. El día de hoy vamos a tocar unos temas interesantes que publiqué hace unos días en página de Facebook... Y que bueno, recibí el comentario. Por ahí recibí el comentario de que por qué no tocaba ese tema en, en el programa. Y bueno, pues con mucho gusto, con mucho gusto, y, y de alguna manera respondiendo a la solicitud que nos mandaron, vamos a platicar un poquito del tema de hoy. Y es un tema sencillo, fácil y un tanto cómo decirlo un tanto de plática de café de plática acá eh, entre los cuates vamos a, vamos a hablar de, de, de algunos eh, pasajes si así lo podemos llamar, es que no encuentro el nombre la realidad es que no encuentro el nombre eh, no son pasajes pues son como reflexiones llamémosle así, eh, si ya encontré el nombre son reflexiones de cosas triviales que nos suceden a diario que nos suceden en la calle de lo que la gente platica de lo que la gente dice eh, y que a veces no entendemos o no comprendemos y mucho menos nuestras nuevas generaciones no comprendemos que que tras de esos dichos o tras de esas eh, anécdotas pláticas en la calle de, entre nuestra gente hay mucha sabiduría y hay un porqué entonces pues vamos vamos dando inicio queridos amigos espero que estén eh, contentos y que bueno tomen asiento, váyanse por su cafecito, los que ya tengan su café o con este calor un agua fresca bueno disfrútenla, prendan un, un cigarrito o no sé qué puedan hacer, que quieran hacer, la cosa es que podamos pasar un ratito agradable y hoy vuelvo a repetir rompemos un poquito con el la tradición del género que, que, que nos toca y bueno vamos vamos dando inicio queridos amigos y me me inicio preguntándoles alguna vez a ustedes los han mandado al carajo y ustedes me van a decir que ay, ay ay este cronista que es que qué se trata bueno pues es muy común que cuando alguien se enoja con nosotros nos manden al carajo y bueno si ustedes buscan esta palabra en un diccionario van a encontrar que el carajo era aquella canastilla que llevaban los barcos en el mástil o sea en la viga vertical más alta y que servía para vigilar ahí se subían los vigías y cuando mandaban algún marinero al cajo era mandarlo precisamente a aquella canastilla en lo más alto del barco a observar qué observaban los, los marineros de aquella época o de las épocas cuando los barcos tenían carajo observaban pues que no hubiera un iceberg enfrente que no hubiera una montaña enfrente que no hubiera un barco enfrente eran precisamente los ojos del capitán pero el capitán obviamente estaba abajo entonces la persona que subía aquella canastilla que se llamaba el carajo bueno pues de alguna manera era quien tenía la visión más panorámica del viaje de ese barco, de la trayectoria y era el responsable de cuidar, el no, cho no chocar con algún elemento ya, digamos, ya lo habíamos dicho, con otro barco con un iceberg, con una piedra eh, que a lo mejor llegaran a una a, a terreno rocoso bueno, era el responsable de evitar una tragedia del barco y esto obviamente era más eh, común en las noches porque era cuando no había visión, no había luz, a veces a la luz de la luna y entonces tenían que estar atentos toda la noche, no se podían dormir, velaban y, y toda la noche para estar atentos al camino bueno que en este caso no es camino sino estar atentos a la mar entonces el hecho de mandarlos de vigías al carajo era una especie de castigo porque cuando un, un marinero subía era porque se había portado mal o porque no había obedecido o porque había hecho mal alguna cosa en, el, en la administración del barco y es por eso que te decían vete al carajo como diciendo vete a un castigo vete a hacer lo que nadie quiere hacer y es así que desde entonces ese vete al carajo representa algo así como como vete a donde nadie quiere ir vete a donde está el castigo vete a donde te amueles y bueno en estas épocas esa, esa palabra pues ya se ha utilizado un tanto de nostativa como diciendo vete allá lejos vete, 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 vete". Pues ya ustedes me entendieron queridos amigos algunos eh, esta palabra del carajo lo han cambiado por otra otra palabra que empieza con, con con che y bueno pues de alguna manera se ha convertido se ha convertido precisamente en un envío allá lejos bueno esa es, esa es precisamente la idea y de lo que vamos a platicar hoy, de estos temas así un tanto sabrosos, porque pues vamos a, vamos a entender y aprender algunas cosas triviales que escuchas en la calle, que vas a escuchar eh, pronto y que cuando la escuches vas a decir, ah, fíjate que el cronista de Acambay dijo que, que no me enojara cuando me manden al carajo, porque pues eh, lo que quiere decir es esto, bueno ahí lo tienen, Ahí lo tienen, queridos amigos, con la primera la primer, este, observación de cuando te digan, vete al carajo. Bueno, vámonos con otra, queridos amigos. Espero que la estén disfrutando, ¿eh? disfrutenla, Espero que se estén comiendo un rico pan con una tolita, una lechita, un cafecito o un refresco con hielos porque hace calorcito. O una agua de limón Disfruten, de cualquier manera Disfruten esta bonita tarde Porque creo que la lluvia Ya nos dejó un poquito Y bueno, aunque la lluvia es bendita El agua es bendita y bienvenida En todo tiempo De alguna manera, bueno, vamos ya merecíamos ya, una especie de, de, de Espacio en donde Estuviéramos sin tanta agua Por el bien de nuestras cosechas Por el bien de nuestros campos y bueno, también, aunque es necesaria para que se recarguen se recarguen los mantos freáticos, bueno, pues es importante también que de repente, después de la tempestad, venga la calma. Hay otra, mis queridos amigos, que se refiere a la palabra don. Cuando te dicen, por ejemplo, eh, la palabra don, eh, para referirse a una persona mayor, o simplemente por respeto. O cuando la señora del mercado o, las, o, o, o la señora de la tienda te dice, pásele don, ¿qué le damos, don? Bueno, esa palabrita tiene un significado y tiene sus orígenes desde la época del virreinato, o sea, de la época colonial aquí en México y en toda Latinoamérica. Y hace referencia a personas. De la alta sociedad de aquellos tiempos, y que son las siglas o la abreviatura de las, la frase de origen noble. A ver, entre comillemos eso, de origen noble, d o n don. Entonces, la palabra don, por decir, por ejemplo, al decir don José, don Pedro, don, don Arnulfo, Don Carlos, don. Don Edgar, don, como ustedes quieran, viene entonces de las de la de la primera letra de la, la, la frase de origen noble. Don, de su abreviatura. Esa no se la sabían, ¿verdad? Entonces, cuando, a mí, a mí en lo personal, por ejemplo, cuando me dicen don, pero así como que pásele don, no me gusta, no me gusta porque es una prostituida de la palabra que antes nosotros utilizábamos para manejar respeto con una persona señor don fulano o llegabas a la tienda oiga don fulano pudiera usted despacharme pudiera usted atenderme pero cuando decías ese don era un otorgar otorgar un estatus otorgar una importancia decirle a la persona te estoy dando respeto te estoy hablando con respeto hoy la palabra se ha prostituido y cuando te dicen oigan este, eh, te manejan esa palabra de una manera muy fea que ya no lleva respeto sino nada más es un decir por decir por eso a mí en lo personal no me gusta que me digan don pero en ese tono tampoco me gusta que me digan don don Edgar porque soy así como que muy muy ceremonioso no me gusta pero no me gusta pero de, de cualquier manera bueno pues hay que también entenderlo y créanme que las nuevas generaciones tienen muy pegado ese ese don de, de pues así de este del don que les estoy diciendo que no me gusta para terminar pronto y como como, como a mí no me gusta Pues pasamos al tema Al tema siguiente Seguramente en algún momento Ustedes conocen O han escuchado Que A los José A las personas que llevan el nombre de José Se les llama Pepe ¿Verdad que sí? Están en este momento acordándose de algún conocido Que se llama José Pero de que de cariño le llamamos Pepe Que quiero decirles que ese Pepe surge de el nombre religioso del señor San José de el quien fuera padre de Jesucristo porque al no ser él el padre biológico de Jesús entonces se le dominaba como padre cultivo o sea padre adoptivo pero antes no, esta palabra de adoptivo no existía y al adoptivo se le llamaba putativo padre putativo y se firmaba cuando se anotaba el nombre por ejemplo de, de alguna persona que era un padre adoptivo se firmaba como Pepe de ahí el por qué surge Pepe pero en aquellos tiempos era una P, P. 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 pero se pronunciaba Pepe entonces, como San José hablando un poquito no, no tanto, no, no hablamos no estamos hablando de religión, estamos hablando de algo trivial, algo eh, información general, digamos conocimientos generales eh, a San José padre de Jesús de Nazaret pues se le decía precisamente Pepe, porque era un padre adoptivo, y desde entonces a todos los Josés se les llama cariñosamente Pepe. Que no es lo mismo exactamente, no, no es igual que a los Franciscos se les llame Paco o se les llame Pancho. Esa ya es otra, otra, otra derivación un tanto mexicanizada. A los Franciscos se les llamaba Paco en España... Y a los franciscos en México se les llama Pancho. Y de alguna manera Paco y Pancho son una especie de desfiguración de la palabra Francisco. Paco en España, Pancho en México. ¿Cómo la ven queridos amigos? Creo que estamos, estamos haciendo una buena plática, platiquen ahí en su sobremesa con sus amigos, platiquenlo con sus familiares con quien estén o ustedes mismos solitos piensen en todos esos detalles que a veces nos suenan tan triviales o que durante toda la vida platicamos y decimos pero que en realidad a veces no sabemos o no no conocemos el origen de palabras o el origen de situaciones y somos repetitivos porque la costumbre así no lo hace nos hace ser eh, repetitivos y a veces hablar sin conocimiento de causa bueno, pues ahorita ya llevamos tres aquella del carajo, aquella del don y aquella de los pepes y bueno amigos, el tiempo se nos ha ido rapidísimo son las 7.29 de la tarde quiero decirles que nos vamos con la primera intervención musical de Chayito Valdés cuyo nombre es original, bueno, nombre completo, era María del Rosario Valdés Campos. Ella nace por allá en Guasave, en Sinaloa, en 1945, cuando iba terminando la Segunda Guerra Mundial. Ella es cantante o fue cantante y compositora y cuya fama se hizo gracias a que la amadrinó, nada más y nada menos que Amalia Mendoza Lataria Curique aquella gran artista de los años 60 70 y que fue su madrina artística quien la escuchó cantar y bueno pues una voz una voz muy melodiosa una voz diferente que cantaba la música ranchera y el bolero ranchero de manera un tanto diferente entonces le llama la atención a Malia Menzalotay la lleva primero a donde ella se presentaba la presenta como su ahijada como la nueva la nueva eh, la canción ranchera y en aquellos tiempos le decían Rosario Valdés. Sin embargo, como la gente la empezó a, a ver con afecto, con cariño, cambiaron su nombre a Chayito Valdés, que era como le decían, de cariño. Ella, en 1985, después de una carrera fructífera, sufre un accidente. Un accidente y bueno, pues logra recuperarse de aquel accidente, sin embargo en 1900 eh, se me va un poquito a la fecha bueno, eh, posteriormente eh, tiene un problema de salud en donde sufre una gran deshidratación y bueno, su cuerpo no resiste y cae en estado vegetativo durante 13 años hasta el 2003 que es cuando fallece Chayito Valdés en los Estados Unidos ahí está queridos amigos y bueno eh, el día de hoy ya sabemos varias cosas y entre ellas cualga también el nombre original de Chayito Valdés. Vamos a escuchar, vamos a escuchar una de sus grandes canciones, Besos y Copas, y yo regreso en tres o cuatro minutos. Abrilexradio.com. Bueno, pues estamos de regreso, queridos amigos. Eh, ¿Qué les parece? Pues ya hicieron buenos recuerdos con la música de Chayito Valdés la música de Chayito Valdés, quien fue una de las artistas en su momento que tuvieron más arrastre, porque fueron de las primeras artistas populares eh, que tuvieron un arrastre muy populachón. Eh, una vez que termina el reinado, digámoslo así, musical, de gente como Jorge Negrete, como Pedro Infante, como Javier Solís, viene una camada de nuevos artistas de un tanto más del pueblo como lo fue Piporro, como lo fue precisamente Chayito Valdés, y ahí empieza, arranca una etapa en los años 70 de nuevos estilos, de nuevos estilos de, de, de artistas y nuevos estilos musicales, que bueno, pues hacen, hacen, este, hacen del gusto, la hacen del gusto de la gente, y, y bueno, tantos y tantos artistas como, como aquel, aquel señorón que cantaba que cantaba la, la, la melodía de eh, El Hijo del Pueblo. Eh, bueno, y tantas, tantas. Ahorita me acuerdo, de, se me fue, se me borró de repente, ya los años lo, empiezan por ahí. Pero bueno, de alguna manera eh, estamos, estamos recordando precisamente esa camada de grandes artistas. Bueno, amigos, pues vámonos eh, ahora con otro, otro pequeño, otra pequeña reflexión sobre la palabra, ¿qué les parece? la palabra bistec digo, creo que la palabra bistec ya es parte aunque es una palabra un extranjerismo se ha convertido en parte de nuestro común diario o bueno, de por lo menos, si no es diario cada, cada, que, cada que vamos a comer o cada que vamos a la carnicería les digo, oiga, ¿cómo los bisteces? bisteces viene de la palabra bistec y bistec en realidad es una mala pronunciación del pasado, al no poder decir de manera correcta beef stick, que son dos palabras eh, gringas, dos palabras eh, americanas, o norteamericanas, o mejor dicho, estadounidenses. Bueno, no, eh, creo que la estoy regalando porque también nosotros, los mexicanos, somos norteamericanos, porque vivimos en Norteamérica o en América del Norte los mexicanos somos americanos porque vivimos en América en el continente americano y los mexicanos somos estadounidenses porque vivimos en los Estados Unidos Mexicanos. entonces decir gringo pues es decirlo como así, como no me gusta no me gusta porque así es como como a los en la, en la época de la intervención norteamericana, los mexicanos conocíamos a los soldados norteamericanos, y dicen por ahí, vamos a aprender otra que cuando separaba un soldado norteamericano una vez que tomaron Palacio Nacional y que de alguna manera eh, colonizaron, o si ¿sí? vamos de alguna manera dicho, eh, de no, no nos lograron invadir, nos lograron colonizar en precisamente en la invasión norteamericana bueno, la gente del pueblo, los niños y la gente de la población, cuando veían un soldado norteamericano le decían green go o sea, verde, vete ¿y por qué verde? porque los uniformes de los soldados eh, de los Estados Unidos de Norteamérica eran unos uniformes verdes y la gente eh, sabiendo o investigando un poquito de inglés, sabían que verde significa green o green significa verde y, y go significa vete entonces era la manera de mandar al carajo ahora si sí eh, valga la, la, la palabra la manera de mandar al carajo a los soldados estadounidenses decirles green go por eso se les quedó la palabra gringo gringo sin embargo bueno no me gusta esa palabra porque es un tanto denostativa pero Vuelvo a repetir que la palabra que utilizamos como bistec en realidad es la mala pronunciación del pasado. Al no poder decir de manera correcta beef stick a un pedazo de carne. Beef stick, beef stick. La gente le empezó a decir bistec y ahora para pedirlo en plural decimos pásame los bisteces. Es así queridos amigos. Es así, bueno, ya ya nos aprendimos otra. Y bueno, vámonos con otra más. Por ejemplo, a ver, estoy viendo aquí. Cuando, cuando la gente dice esa frase tan trillada y tan, tan común de achuchita la bolsearon, seguramente por ahí la han escuchado. A ver, nuevas generaciones, nueva generación, seguramente por, han escuchado a papá, mamá, a los abuelos, a los tíos, a la gente mayor decir a chuchita la bolsearon y bueno esa frase esa frase viene del nombre María de Jesús a las Marías de Jesús o Jesusas les decían chucha o chuchita recuerden ustedes que por acá en el centro de México a los Jesús les dice chucho entonces a las Marías Jesúsas o María de Jesús se les decía de cariño se les dice chuchita era en este caso se refiere a una anécdota sucedida en una hacienda en la época de la revolución que se decía que cada vez que iba al mercado la chuchita o María de Jesús era bondadosa y hacía las compras de la hacienda pero como era tan buena persona y tan bondadosa le iba regalando por la calle a todos los menesterosos y a todos los, eh, los necesitados que encontraba, niños pidiendo limosna a ancianos pidiendo pidiendo limosna les iba repartiendo lo que había comprado y entonces no se daba cuenta que cuando llegaba a la hacienda con sus patrones pues llegaba casi sin nada entonces le preguntaban enojados la patrona el patrón el hacendado le preguntaban oye chucha y dónde está el dinero y dónde está la mercancía que te he mandado comprar a lo que ella responda, respondía ay señora usted disculpará pero es que me bolsearon se decía bolsear cuando entrabas a un bueno todavía se usa últimamente es muy usado que entras a un lugar donde hay mucha gente o te acercas a un lugar donde hay mucha gente y te sacan la cartera te sacan el dinero te sacan el celular, bueno pues eso es lo que le pasaba a Chuchita, que la habían bolsearon y cuando le decían, ¿dónde está el dinero niña? ¿dónde está la mercancía que te hemos mandado traer? ella decía ay señora, es que me bolsearon de ahí viene la frase a Chuchita la bolsearon cuando se dice o quiere decir que pues de alguna manera estás disculpándote por algo que perdiste o por algo que engañaste. A Chuchita la bolsearon. Bueno, vámonos con otra, queridos amigos. Están entretenidos, ¿verdad? Espero que lo estén disfrutando y que se estén ustedes acordando... ...acordando de algunos... ...de algunos que a lo mejor se me están pasando... ...pero cuando... ...esto es como cuando cuentas chistes... ...que te vas acordando... ...alguien cuenta un chiste y te dice... ...ah, ya me acordé de uno... ...y a ver que un, un chiste de gallegos... bueno ya, ...ah, yo me hace uno... ...que un chiste de aquí, que un chiste de acá... ...que un chiste de Pepito... ...y bueno, así en, en los grupos sociales van saliendo... ...poco a poco van saliendo... ...más y más chistes, seguramente ustedes en este momento... Deben de estarse acordando de algún dicho De algún dicho Y de lo que hay detrás de él. No nada más del dicho Sino la historia O del por qué O cómo, dónde, o quién lo dijo Bueno, pues ahí va una eh, Esta esta es más moderna Y ustedes deben, deben de, de, de saber Seguramente han escuchado aquel, Aquella canción de hey, Soba de alcohol Tarararatata -ta. Ta, 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 ya, ya la están ya la, la, la identificaron de manera inmediata sopa de caracol porque así se llama precisamente sopa de caracol del grupo banda blanca aún posteriormente pues ya muchos grupos muchos eh, san, eh, bandas y muchos eh, eh, grupos como santanera eh, como todos aquellos aquellos grupos eh, de música guapachosa, de música rica para bailar eh, Pudieron grabar Y bueno, Sopa de Caracol es uno de los éxitos eh, De hace, ¿qué les gusta? 20, años, 15 años Que rompieron, rompieron récord Y rompieron la tranquilidad Y todo el mundo se paraba a bailar Sopa de Caracol Bueno, pues hay una parte Donde toda la gente que tararea esa canción Dice Pues en realidad no dice Ni guata, ni neri, ni con sus Queridos amigos Es una frase en inglés que dice What a really good shop O sea, algo así como Ah, qué buena en realidad está esta sopa Qué rica está esta sopa Entonces, en inglés dice What a really good shop Y nosotros, los mexicanos O mucha gente Que a lo mejor no hablamos inglés O no escuchamos bien eh, hemos adoptado esta frase como Wata Neri con su... Sin embargo, vuelvo a repetiros que la realidad es... What a Really Good Shop. Ta, 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 Ahí queda, queridos amigos, otra, otra nueva versión que seguramente ustedes no sabían, no sabían. Y bueno, pues ya lo saben ahora en esta bonita plática, plática de café, plática cafetera. Queridos amigos, pues, pues se nos va muy rápido, ya son las 7 con 47 y vámonos a la segunda intervención musical, si así me lo permiten, y agradeciéndole a Pipe que está en controles, mi querido Pipe, muchas gracias, muchas gracias por estar atento ahí el día de hoy sustituyendo a Tony, a Tony Monroy, que no sé, seguramente anda por ahí ocupadón el jefe. Bueno, mi querido Tony, te mandamos un saludo desde acá, desde la casa del cronista, tu servilleta, Edgar Serrano, eh, bueno, transmitiendo, dando, dándole a, a Abrelex Radio, dándole ese sabor de cultura, ese sabor de aprender algo nuevo todos los días. Acuérdense, acuerden ustedes que lunes... Y miércoles 7 de la tarde, 7 de la noche, aquí estoy con ustedes Cuando también nos lo permiten las inclemencias del tiempo Porque a veces nos dejan como al chinito nomás mirando Pero bueno, siempre que se pueda, aquí estaremos Un saludo mi querido Tony y un agradecimiento eh, a nuestro querido Pipe G Que está en controles Nos vamos, Nos vamos rápido con Chayito Valdés y esta canción seguramente Ustedes la han escuchado porque además es de nuestro querido vecino pueblo de San Juan del Río. No sé si se refiere a San Juan del Río, Querétaro, o no sé si se refiere a San Juan del Río, allá en Durango, donde nació el general Francisco Villa. Bueno, pero a cualquier San Juan del Río que se refiera, esto lo cantaba Chayito Valdés. y Yo regreso en tres o cuatro minutos.
0: y Anchor. Ya no tienes pretextos Entra ahora a tu plataforma favorita Y ponte en sintonía con nosotros Somos Abrilex Radio La sabrosita de Acambay Forma parte del entorno digital de Abrilex Radio Escríbenos por Whatsapp al número 712-141-6004 Síguenos en Facebook en abrilexradio.com Y en Instagram en arroba Abrilec Radio Oficialia. No te pierdas ningún detalle del contenido que día con día compartimos para que lo disfrutes desde donde quiera que te encuentres. Además, puedes participar con tus mensajes durante nuestras transmisiones. Escúchanos en internet a través de abrilexradio.com
1: abrilexradio Ah, qué buena canción, como decía por ahí el comercial, eh, Chayito Valdés, una gran gran artista, fíjense que yo tuve la suerte, la suerte alguna vez de escucharla en vivo en un palenque, allá en, precisamente en San Juan del Río, Querétaro, nuestro, nuestro vecino, y bueno, ahí tuve la oportunidad y la fortuna de, de conocer y escuchar a Chayito Valdés, que no era una de mis artistas, siendo sincero, no era de mis artistas de eh, más, eh, digamos, queridas porque pues no, no, yo en realidad conocía poco de su música sin embargo a partir a partir de que la escuché, eh, créanme que me robó el corazón la, la música de Chayito Valdés y su, su manera de interpretar, interpretar esa nuevo, ese nuevo estilo de, de música ranchera y bueno, pues eh, un gusto un gusto la verdad siempre fue este conocer conocer y escuchar la música de Chayito Valdés bueno amigos, pues casi casi nos estamos despidiendo No me quiero ir sin antes decirles otras dos o tres anécdotas O historias de lo, que, de lo que la gente decimos O lo que escuchamos en la calle ¿Sabías por ejemplo que la frase El sordo no oye pero bien que compone Hace referencia a Beethoven Ya que Beethoven en, en, en sus tiempos era el mejor compositor de su época. Pero ¿saben qué? Padecía sordera. Entonces hoy se aplica así como que... Pues no sabes las cosas, pero bien que hablas. Sin embargo, viene de aquella frase... El sordo no oye, pero bien que compone... Refiriéndose a el compositor clásico Beethoven. Otra, mis queridos amigos, por ejemplo... Guacamole... ¿Ustedes siempre escuchan la palabra guacamole o les encanta, les gusta el guacamole? Pues la palabra guacamole viene del náhuatl, siendo los aguacates un producto 100% mexicano y algo que le dimos a todo el mundo, desde Michoacán para el mundo, así como aquellos de Iztapalapa para el mundo, bueno, de, de, de Michoacán o de México, el aguacate, el sabrosísimo aguacate, a quien no le gusta una tortilla, con aguacate y sal o salsita o, o una, tor una tortilla con chicharrón, chicharrón del, del, del duro, chicharrón de cerdo y queso, ¿qué les parece? Quesito, 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 crema y a lo mejor una embarradita de frijoles, guacamole. Ay, caray, creo que ya nos estamos metiendo en problemas porque ya me dio hambre. Bueno, pues la palabra guacamole viene del náhuatl, Aguacamole. Formada por aguacatl, que significa aguacate, y muli, que significa salsa. O sea, significa salsa de aguacate. aguacamoli como la ven, queridos amigos? Bueno, aparte de información, ya les dejé un po una poquita de hambre. Otra otra frase. ¿Cuántas veces has escuchado que, que la gente dice, ay, mira, va hecho la mocha? o que te dicen vas hecho la mocha bueno pues esa frase viene de la época de la revolución cuando se tenía que enviar un mensaje importante se utilizaba el tren como medio de transporte pero a veces al tren le quitaban los vagones donde se llevaba la mercancía y solo quedaba la cabina y las bases donde se montaban los vagones para que el tren tuviera más velocidad por lo regular esto se hacía con el tren que llevaba precisamente el correo hacia todo el país del centro al, a todo el país o de todo el país hacia el centro entonces a ese tren mocho, porque le quitaban vagones se le llamaba la mocha entonces como se le llamaba mocha por, quitársele, por no estar completo, para que tuviera más velocidad, entonces la gente decía, ahí va la mocha cuando pasaba el tren ...digamos que el tren corto... ...que era la cabina, la, la, la máquina... ...con uno o dos pequeños vagones... ...y de ahí viene... ...la palabra... ...vas hecho la mocha... ...porque la mocha corría más sin vagones... ...que con vagones... ...¿cómo la ven? Bueno... ¿a cuánta, ...¿cuántas veces a, a nosotros nos han dicho... ...aguas, cuando algo va a suceder... ...por ejemplo que avientas algo y que no le atinaste... ...o le atinaste demasiado y que dices... ...aguas, como diciendo... ...cuidado ahí va, aguas en el México colonial no tenían implementado en la ciudad no tenían implementado en la ciudad un sistema de drenaje estoy hablando de, de, de México colonial, de la nueva España no había drenajes en la nueva España por lo que la gente tiraba el agua sucia de sus casas por las puertas y las ventanas por lo que se hizo costumbre gritar abas cuando alguien iba a arrojar agua a la calle u orines de una basinica. Y no pensemos solamente en los orines. Y antes en aquellas épocas, pues no se sabía, no se sabía, no, no, bueno, no, no, no es no se sabía, no se tenían los drenajes que hoy se tienen. Entonces todo se vertía a la calle, a la banqueta, imagínense nada más. Entonces, por eso es que cuando alguien gritaba aguas, era para quitarse la responsabilidad por si mojaban, empapaban o bañaban a alguien con esas aguas pestilentes, que vuelvo a repetir, a veces era agua sucia, a veces era agua limpia, pero a veces eran orines o más de una basílica. De ahí viene precisamente la frase que utilizamos para decir, cuidado. Y antes decíamos aguas, y hoy seguimos diciendo aguas, pero ya, ya no vertimos las mundicias a la calle. Cada uno, eh, bueno, cuando, eh, perdón, mí me, me iba a salir del tema, eh, otra más que dice que cuando uno dice, me voy a bolear los zapatos, ¿cuántas veces hemos escuchado lo que te dice tu papá, tu mamá, oye, vete a bolear los zapatos, oye, boleame los zapatos?, es porque antes la grasa venía en forma de bola y los, eh, y los que lustraban zapatos, o sea los, los, los boleros Decían, le doy bola a mi jefe O quiere bola Y ya después se usó la palabra bolear Y de ahí también su, surgió la palabra bolero Cuando originalmente se llamaban lustradores de calzado Entonces hoy se llaman boleos que viene de la palabra bola que viene de el que la grasa con la que se ilustraban se, se los zapatos, venían en unas pequeñas bolitas en unas pequeñas bolitas que cabían en la mano eh, por ejemplo, otra dice que, saben ¿sabes por qué nosotros al responder el teléfono contestamos? bueno porque al inicio de la existencia de los teléfonos la señal se iba muy seguido y al comunicarte con una persona al llamarle le decías bueno, pero a manera de pregunta, o sea como diciendo está buena la comunicación ¿me escuchas? y si te contestaban y si te escuchaban bien es que había buena señal y te respondían bueno o sea, quien llamaba decía bueno y quien contestaba decía bueno como señal de que el servicio estaba bien o estaba bueno eh, hay otra, ya estamos terminando queridos amigos, hay otra que saben de ¿sabes de, de dónde viene el dicho? un ojo al gato y otro al garabato pues les diré, al objeto donde se cuelga la carne recién cortada de las reses se llama garabato es una especie de gancho entonces los gatos estaban muy atentos cuando los carniceros o personas colgaban la carne de res para que se desangraran. Entonces se decía o se pedía echar un ojo al gato para que no se comiera la carne y otra al garabato, gancho donde estaba colgada la carne. ¿Ya lo sabías? ¿No? Pues hoy lo sabes. Queridos amigos fue un verdadero gusto estar con ustedes y platicar de estas cosas tan triviales tan triviales que a veces no les damos importancia porque las escuchamos a lo mejor continuamente o a diario, pero que siempre encierran detrás de su historia, detrás de, de la palabra, detrás del mensaje encierran una pequeña historia que a veces no es conocida que bueno, pues son historias curiosas historia, datos, datos que a lo mejor nunca habíamos escuchado, pero que el día de hoy nos hemos encontrado con ellos. Queridos amigos, yo los dejo con Chayito Valdés y no sin antes agradecerles a Pipe, bueno, primero a Dios por permitir, permitirnos estar, después a Pipe, después a Tony, después a todos ustedes, y a, bueno, son de hecho de agradecimiento para todos ustedes, o siempre, y si nos escuchamos el próximo miércoles, 7 de la tarde, minutos más, desde aquí de la Casa del Cronista, soy Edgar Serrano. Gracias por su audiencia. Buenas noches.
2: Afligida le pido a la Virgen que me diga dónde estás. La verdad, yo por ti disfruté de la vida y de la felicidad. La existencia sin tu amor es un triste padecer. Yo quisiera volver a tenerte contento con mi querer. de una flor hoy comprendo que falta en mi vida los caricias de su amor
3: abrilexradio.com.